0: Estoy muy contento porque el día de hoy tenemos en Ópera Lovers a nuestro primer invitado cantante y es un tenor, es el tenor mexicano Octavio Rivas al cual agradezco mucho por haberme concedido esta entrevista y darme un poco de su tiempo Octavio Rivas acaba de cantar Radamés de la ópera Aida en Culiacán Octavio de verdad que muchas gracias por esta entrevista a mí me gustaría que nos contaras tu experiencia, porque yo sé que en pandemia cantaste en pleno 2021 la, una ópera en tu natal Torreón. En el 2021 fuimos
1: los únicos que hicimos ópera en Torreón precisamente por la pandemia, ¿no? O sea, incluso se me hace increíble que nos la hayamos aventado, ¿no? O sea...
0: ¿Qué óperas cantaste en Torreón?
1: En el 2021 la Voyan, ah, en el 2022 bien. Tosca.
0: Qué padre, o sea que cantaste Rodolfo de la Boheme y Mario Cavaradossi de Tosca.
1: Exactamente, ahora la idea también es, tenía un chavo que, que es más o menos mi tipo de voz, y este no es una ley, pero hay una constante en el canto, entre más pesada sea la voz es más difícil de instruir, ah. o sea más, más tiempo tomo, sí. entonces por eso muchos de los tenores que ves son son se va más a lo ligero, porque muchos sí. de los tenores que tienen voces más pesadas no se alcanzan a desarrollar, o no saben cómo, sí, sí, sí y eso es algo que me pasó a mí un poco, ¿no? Entonces, este... Pero también apoyas jóvenes talentos. Pues, le ayudé a este chavo a, a, a formarse, y afortunadamente, y eso es ahorita la historia de éxito más grande que he tenido aquí, este chavo ya está en el programa de artistas jóvenes de la ópera del Teatro de Roma, en Italia... O sea, de aquí de Torreón no se tuvo que ir a ningún otro lugar, no, no fue a la Ciudad de México, no fue. No, de aquí lo formé, confío en lo que estábamos haciendo y, y gracias al cielo se pudo ir para allá, para Roma.
0: Fíjate que muchas voces dramáticas se quejan de la falta de instrucción especializada para ellos. Entonces yo te pregunto, ¿realmente es necesaria una escuela distinta para estas voces grandes?
1: Fíjate que sí y no. O sea, hay muchas escuelas de canto. Eso es muy interesante, ¿no? O sea, tenemos la escuela francesa, la escuela alemana, la escuela italiana, la escuela inglesa, ¿no? O sea, hay muchas maneras de cantar. Sí. Incluso te podrías decir que está la escuela mexicana, ¿no? Ok. O sea, pero. Um, la verdad es que las voces grandes, sobre todo las mexicanas, y esto es algo muy particular de, de México, ¿no? O sea por la manera en la que hablamos, por la manera en que, en que somos, por la manera en que nos expresamos, y por la manera en la que utilizamos la lengua al hablar, eh, la mejor escuela para nosotros es la, la italiana, la italo-sueca, o sea, les, tipo um, Jussi Björling, Benamino Gilli o sea, uh -huh. ese tipo de tenor que es escuela italiana con sueca, ¿no? o sea, Okay. En general voces grandes y necesitan una técnica un poquito más italiana. Sí, ¿no? Y eso es lo complicado. O sea, eh, en las escuelas normalmente tienen prisa. O sea, o quieren montar las cosas así como que, ¿sabes que Te voy a poner un chorro de repertorio y vamos a montarlo. Y eso está padre, por un lado, porque te obligan a estudiar y te obligan a montar cosas en friega, ¿no? O sea, y, sí. y tener todo súper rápido. Pero por el otro lado, mira, existe el, el problema del desarrollo de la voz. Y ahí es donde, insisto, una voz más grande toma más tiempo. Sí. Y eso es algo que, primeramente, casi nadie te dice. Y segundo, es difícil de aceptar, ¿eh? O sea, uh, a mí me pasó un poco, ¿no? O sea, yo veo tenores muchísimo más jóvenes que yo y muchísimo más ligeros que yo, haciendo ya muchas cosas. Y digo, a mí me gustaría hacerlas, ¿no? Pero, al final de cuentas... Esto es un camino personal. Sí. Ah, y, y esto es... Tengo que ir yo construyendo mi propia historia y, y, y lo que yo estoy haciendo. Y uno aprende a... En vez de ver a los demás y sentirse menos, aprende a echarle porras a todo el mundo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas hay espacio para todos. Sí. Eso es algo que yo... Yo estoy seguro de eso. O sea, que hay muchísimo trabajo en la ópera. O sea, a lo mejor no en México pero sí en el extranjero. Sí. O, y, o sea, siempre están buscando tenores, siempre. No, no creas que es, es, es. hay abasto de tenores, no, o sea, hay desabasto de tenores. Y lo que sí, lo que pasa es de que hay desabasto porque los tenores de, de repertorio pesado llegan, cantan su repertorio pesado, pero nunca se terminan de desarrollar. Y ese no terminarse de desarrollar hace que sus carreras se acorten. No, en vez de tener un tenor tipo plácido, no sé, que dura mil años, o sea, ahora tenemos carreras súper cortitas, ¿no? O sea,
0: sí. o que nada más hacen pum, pum, pum y ya. Oye, ¿y qué pasa con los tenores con voces dramáticas? Porque los líricos ligeros inician cantando roles ligeritos y ellos culminan su carrera cantando Aida. ¿Pero qué pasa con un tenor con voz grande es que inicia con Tosca, que inicia con Aida, incluso con Wagner? Pero yo me pregunto, ¿a dónde llegan o qué es lo que cantan cuando ya están en su madurez? Es decir, ¿deben iniciar con Mario Cabraldozzi de Tosca y en su madurez? Entonces, ¿qué canta un tenor dramático? Fíjate que sí, eso es algo muy curioso. O sea, justo
1: eso estaba platicando con, con Dario Di Vietri, eh, el tenor italiano que invitaron también a cantar ahí, ida. Sí. Um, tuvimos la oportunidad de... ...de dar algunas clases en el taller de ópera de Sinaloa... Sí. ...de escuchar a los chavos de ahí... ...y había una, una soprano en particular... ...que me llamó muchísimo la atención... ...una voz increíble... ...una voz profunda, gruesa, dramática... Sí. Eh, ...y ella decía... ...bueno... ...es que me dicen que... ...mi voz es para Turandot... ...pero estoy muy joven todavía... ...entonces que tengo que cantar Liu... ajá, ...y dices... ...pues sí no... ...o sea... Sí, porque claro que su voz está joven para una Turandot. ¿no? Hay que, hay que tener una madurez más... O sea, tiene que, tiene que madurar un poquito más. Pero también, si pones una Liu de ese tamaño, es imposible poner una Turandot más grande. Sí, sí entonces a lo mejor podría aventurarse a, a... Aunque sea cantar las arias de Turandot, ¿no? Ese es, ese es el problema con las voces grandes. O sea, ¿qué le vas dando de mientras? ¿no? O sea, ¿qué, qué va haciendo? ¿Y cómo lo tiene que cantar? Y es,
0: es complicado, realmente es, es bastante complicado Y es algo que yo siempre he dicho en este podcast Cada cantante es una voz única Pero los que somos amantes de la ópera Nos agarramos de chongo en redes Por clasificar que si son líricos Líricos espintos, dramáticos pero es un tema del que yo hablo poco y es una pelea en la que tampoco participo, porque yo creo que ya hay muchas gentes opinando. Gente que no canta y que desde mi perspectiva no tienen autoridad suficiente porque no son cantantes. Pero la pregunta del millón es, ¿tú cómo te clasificas?
1: Mira, eh, o sea, respecto a mí, ¿Sí? yo sinceramente... Eh, yo no sé... Si sí, vaya a llegar a ser un tenor dramático. Ajá. Yo sé que ahorita soy un, un lírico prácticamente espinto. Sí. Um, entonces. Mmm, ahorita, por eso. Estoy entrando a los papeles espinto, aunque. ¿Sí? <ríe> curiosamente, okay. la próxima invitación que tengo es para hacer Tristana y e Solde de Wagner. Me voy a aventurar un poco. O sea. Obviamente vi la partitura, lo hablé sí. con, mis, con mis maestros antes de, de aceptar. Eh, lo acepté y pues me voy a aventurar un poco a ese mundo.
0: Eso está padrísimo. Y hay muy pocos cantantes que mexicanos que aborden Wagner. Araiza cantó Lohengrin, pero ya al final... Y no recuerdo ningún mexicano. Bueno, Ramón Binay era mexicano de corazón. Pero mira, déjame decirte un poquito sobre la clasificación de las voces. Por favor, porque además tenemos muchísima audiencia que está iniciando en el mundo del ópera y esto va a ser muy útil.
1: Bueno, si quieres te lo explico así súper rápido, en general, para la gente que nos escucha, sí. y luego ya te voy diciendo cosas más específicas. Sí. Ok, la voz se clasifica en tres, ¿no? En agudo, medio y grave. Tanto sí. en hombres como mujeres. En las mujeres, el agudo es la soprano, el medio es la mezzo soprano y el grave es la alto. En hombres, el agudo es el tenor, el medio es el barítono, y el grave es el bajo. Ahora, dentro de esas clasificaciones también hay agudo, medio y grave, que, se, que sería el agudo es ligero, el medio es lírico, y el grave es dramático. O sea, por ejemplo, podemos tener una voz media de hombre que sea ligera, un barítono ligero, ¿no? o podemos tener un tenor dramático, como lo que estamos hablando, Podemos tener una soprano muy ligera, una soprano dramática, o sea, realmente decir soprano, o algo, es, es, es un término muy amplio. ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Es algo que se llama, o que a mí me gusta llamarle temperamento. Okay. O sea, depende del temperamento de la obra, es como está escrita. Por sí. ejemplo, una voz... Um, una voz ligera tiende más hacia lo cómico, o hacia hacia los dramas más ligeros, sí. más fáciles, eh, no fáciles en el sentido de que sea fáciles cantarlos, me refiero a que más bien... Fáciles en la trama. Que no profundizan tanto en el drama, ah, sí, sí, exactamente. Una voz lírica se va un poco más hacia lo romántico, o sí. sea, si tú ves los papeles líricos, son papeles muy románticos en general, sí. ¿no? Y una voz dramática, pues se va tal cual en los papeles dramáticos. Y eso tiene que ver con, con cómo fue evolucionando la ópera. O sea, que empezó por historias. Primero, empezó en las cortes, ¿no? Sí. Y, y hablaban de los reyes y de las virtudes y de, de cosas muy elevadas. O sea, y poco a poco se fue llevando hacia el pueblo. Realmente el que hizo ese cambio, o el que empezó ese cambio, así en grande, fue Mozart. ¿No? O sea, cuando llevó uh, la flauta mágica sí. a la gente, ¿no? que sí. hizo un espectáculo para la gente.
0: Sí, en alemán, porque ah, ellos ahí... hablaban en
1: alemán. Exactamente, sí. Sí, claro. De ahí, cada vez se fue haciendo más terrenal, o sea, empezó a hablar más sobre pasiones empezó a hablar más sobre los problemas del, de, del mundo real, ya no de, del mundo de las de, de las virtudes y muy elevado y así, ¿no? Entonces, sí. poco a poco se fue haciendo más pesada. Y más pesada me refiero también el sentido de, de la orquestación, se fue haciendo también un poco más grande las orquestas cada vez. Sí. Hasta que de plano llegaron al límite, que es Wagner, que tiene unas orquestas enormes, ¿no? O sea, sí. Y una sonoridad. Enorme. Sí. Y, y pues no puedes comparar una, una ópera barroca a una ópera de Wagner, son cosas totalmente distintas y se necesitan un carácter y un temperamento totalmente distinto para cantarlas. Sí. Y ahí es donde entra la clasificación de las voces. Depende de dónde venga el cantante. O Ajá. sea, insisto, hay diferentes escuelas de, hay, hay diferentes escuelas de canto. Entonces, hay cantantes, no sé, por ejemplo, así. El, el, el que más... Eh, uno de los más reconocidos Jonas Kaufman. O sea, canta muy distinto a como nosotros tenemos que cantar, los mexicanos. No significa que cante mal. Simplemente lo hace distinto porque esa es, eso es su naturaleza. Así. O sea, entonces ah. no podemos juzgarlo y decir como... Ah, no, lo está haciendo mal porque no lo hace como nosotros. Hay muchas maneras de cantar. Entonces es muy difícil realmente evaluar a alguien... Eh, ¿Cómo lo está cómo lo está cantando? ¿Qué está haciendo? Porque uno tiene que conocer de dónde
0: viene y qué tipo de escuela tiene. Pero además de la escuela, se habla de la región donde naciste. Por ejemplo, siempre en el norte de México suelen surgir las voces más grandes y dramáticas. Tú, que eres de Torreón, eres el claro ejemplo. Ya Plácido Domingo decía que el sol, la comida y todo... Todo esto hace que en Latinoamérica haya tantos buenos cantantes de ópera, aunque desafortunadamente eso sí, pocos dramáticos. Me da mucho gusto que cantes Tristán, una ópera que además adoro. Aquí, en este podcast, somos muy amantes de Wagner. ¿Ya nos puedes decir dónde lo vas a cantar? Sí, mejor, mejor les mando la invitación. Por favor, nos manda la invitación para estar al pendiente. Oye, pero qué reto más grande, porque además del vocal, después debes aprenderte los monólogos de cuatro horas interminables. Cuatro horas, ¿qué es lo que dura la ópera?
1: Me dice un amigo, este, pues el problema con Tristán es de que no necesitan tanto un tenor que la cante bien, sino que la aguante.
0: <ríe> Exactamente. Pero bueno, ya acabas de cantar Aida en Culiacán y Radamés es un personaje muy complicado porque ya inicia con Celeste Aida y ya una vez abucharon a un cantante y muy famoso. Eso fue todo un escándalo. Entonces yo te pregunto, ¿realmente es difícil abrir con Celeste Aida? Digo, nosotros como público, que padre, lo disfrutamos enormemente. ¿Pero el tenor realmente lo sufre? Sí, es muy difícil.
1: Sí, es muy difícil, porque, o sea, literalmente antes solamente cantas dos líneas, sí. que son dos líneas muy simples, sí, y ya te, te lanzan luego, luego, al bueno, ahí está tú solo, ándale, o sea, <risa> y a pesar de que te prepares y todo, obviamente, entre más va avanzando la ópera, más, quiero decir... Más te calientas, la voz cede un poquito más. O sea, sí. si estuviera a lo mejor Cheles ahí en el segundo acto o en el tercer acto, sería mucho más fácil. Pero es complicada porque está luego, luego. Entonces, aunque hayas hecho todo tu calentamiento, aunque hayas hecho toda tu preparación, te sientes frío. Sí. Y eso es lo complicado. O sea, y es un área muy engañosa, ¿eh? Es un área... Um, es muy engañosa porque empieza en, en el registro medio, en fa Ajá. Y ese es un registro que necesita mmm, un poco de brillo, un poco de más brillo que los agudos, por decirlo de una manera, ¿no? Cuando uno hace un agudo, el brillo sale natural, pero cuando bajas a ese registro medio, el brillo no sale natural. Tienes que producirlo tú. Sí. Entonces es un poquito complicado porque um, haces el, el recitativo y bueno, el recitativo como sea, se salva, ¿no? Ajá pero ya empezando el área, tienes que ser muy fino, para precisamente empezar a tejer a través de ese registro medio, poder subir al pasallo. o sea, <ríe> que, que es que fa, sol, la, si, do, fa, y llegar a ese fa de arriba es muy complicado, porque es muy fácil llegar desequilibrado, sí. si uno no equilibra bien las notas anteriores. Sí, no, eso Entonces, es
0: dificilísimo. Eso,
1: es complejo, es muy complejo, y además lo tienes que cantar piano, y además lo tienes que cantar con un sentido romántico.
0: Además Verdi así escribió todas sus óperas, él le daba un sentido dramático a todos y a cada uno de sus personajes. Ramón Vargas dice que Verdi odiaba a los tenores porque siempre les escribió lo más difícil.
1: Pues Verdi era ¿no? a lo mejor por eso le tenía a los tenores. Sí, por eso, seguro. Hay un libro, no sé si lo si lo conozcas, muy bueno de Ricardo Muti, eh, que se llama Verdi el italiano. No conozco el creo libro. Creo que no hay versión en español. Ajá.
0: está en italiano. Eh, o Ricardo Muti es un
1: en italiano, eh, debe estar en inglés y en alemán, creo, en, sí. en esos tres. Um, Ricardo Muti es un, un director um, de orquesta considerado el verdiano. ¿no? Sí. O sea, y, y ese libro está muy muy bueno, si quieren entender mejor a Verdi, es, es una lectura amigable, es una lectura simple, pero muy bonita, muy profunda, él entra en detalles de Verdi, entra en sus cartas, en cómo veía la música, eh, qué pensaba, ¿no? O sea, y una de las cosas que saqué de ese libro es, um, Verdi para cada escena pensaba en una parola escénica, o sea, en una palabra que describiera cuál es el sentimiento de la escena, Sí. Entonces, este, uno tiene que ir tejiendo precisamente esas emociones y esos sentimientos cuando vas cantando Verdi, ¿no? O sea, por ejemplo, Celeste Aida empieza con, con ilusión, con mucha ilusión, de decir, ay, si yo fuera ese guerrero que guía a uh, este um, ejército en los campos, ¿no? Uh, luego va a hablar de su amada, entonces ahí tienes que cambiar de... De, um, de sentimiento De emoción que está detrás Así Entonces, es este, Verdi se me hace uno de los compositores Para mi voz Se me hace el, el mejor compositor Creo que es el, el que más me facilita cantar Y este y a, mí me, a mí me encanta Entonces si odiaba los tenores Pues qué bueno que los odiaba Porque la verdad es de que Lo que escribió me queda de maravilla ¿sí? ¿Sí?
0: Para la gente que está iniciando en la ópera, esto es importantísimo. Nosotros debemos valorar a los cantantes porque no solo es la técnica, el que ya sepa cantar, el que dé las notas, porque después hay que actuarlo. El cantante debe interpretar, en este caso, Celeste Aida, que solamente dura cinco minutos, pero después tiene que enfrentarse a una hora 40 de función donde debe dar Toda la gama de emociones que demanda el personaje.
1: Y uno tiene que ser parte de la historia, o sea, aunque, aunque tu personaje no esté cantando, tú tienes que saber qué está pasando, porque al final de cuentas todo te afecta. Sí, claro. Y apareces sí, claro. en la siguiente escena y tienes que tener ya la carga emocional de lo que pasó, estuvieras o no tú en escena. Sí. Entonces es complicado, sí. porque al final te terminas aprendiendo también las partes de los demás. Entonces estudia todo el libreto, no solo su papel. Pues procuro, sí. Sí, obviamente al inicio eh, me enfoco primero en el personaje que tengo que hacer, en aprendérmelo, y, este, y ya de ahí empiezo a ramificarlo, ¿no? O sea, veo cuáles son sus relaciones con los demás personajes.
0: Sí. ¿Y qué es más difícil, la parte actoral o la parte vocal? Fíjate que sucede algo curioso, ¿no?
1: ¿Conoces a Giuseppe Stefano? Sí, claro. Eh, debes de conocerlo. Sí, claro. Giuseppe de sacó un libro que se llama El arte del canto. Sí. Fíjate que yo lo busqué por cielo, mar y tierra y lo único que encontré fue eh, la Universidad de Guadalajara. En Guadalajara tenía una copia del libro en la biblioteca. Me ah. dejaron sacarle copias.
0: <ríe> Pero sí. ese
1: libro ya no existe. O sea, ya no, nadie lo vende, nadie lo tiene. Esa es una reliquia, ¿no? Así. Um, una de las cosas que dice Giuseppe Estefano en su libro es yo me siento más poeta que músico. Sí. Y eso se me hace muy interesante porque ahí la palabra y la música están tan íntimamente ligadas que si uno se dedica a la palabra ya estás cumpliendo con la música. Uh -huh. Entonces, cuando realmente el, la idea es llegar a un nivel donde la integridad, tú integres tu personaje, integres todas esas cosas en una sola. Entonces ya dejas de pensar en la actuación, dejas de pensar en, en, la, en, la, en la voz en sí. sino ya todo se convierte en, en poesía, en, en lo que estoy diciendo, en la
0: palabra. Y para esto debe estudiar mucho. Son años de práctica arriba de los escenarios. Sí, y eso es
1: algo que también le sucede mucho a las voces pesadas. Es muy fácil... Dejar la palabra a un lado y enfocarse como en, 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 la, en la oscuridad de la voz, ¿no? O sea, en, en, en ese como... En ese brillo que le da peso a la voz. Sí. Eh, y eso es algo que yo he querido hacer siempre, es... He intentado ser lo más fiel a la palabra posible, o sea... Yo espero que si me escucho en una grabación o si alguien me escucha, entienda lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, Y
0: eso es algo muy importante Además de su carrera vocal También participa organizando El concurso del Metropolitan Opera House ¿Nos puede contar un poco? Bueno,
1: te contaba que mmm, Estuve en Chicago con el maestro Michael Sylvester Sí eh, Él es una de las leyendas del Met Porque precisamente Él cantó la mayor Creo que tiene el récord de la mayor cantidad De radames cantados en el Met Ah Eh desde hace mucho tiempo el METS en Nueva York quería abrir un distrito en México de su competencia, porque se cuenta de que originalmente la competencia se hacía en Estados Unidos y Canadá Sí. pero habían visto que en México había mucho talento y pues querían ver a ver de qué manera podían empezar a explotar ese talento ¿no? Um, intentaron primero hacer el distrito en, en, en la Ciudad de México y en Monterrey no pudieron, no sé por qué razones no pudieron, sinceramente yo no estaba involucrado y ahí es cuando me involucré después de que lo intentaron hacer en, en la Ciudad de México en Monterrey. Um, me comentó mi maestro, me dijo, oye, pues queremos hacer un distrito en México, pero no sabemos dónde, no sabemos con quién, necesitamos gente. Y yo, um, afortunadamente, yo conocía a la persona adecuada para hacerlo, ¿no? Uh, una amiga que he tenido desde hace como nueve años, se llama Joan Mitchell, ella este es estadounidense, pero que vive en, en San Miguel de Allende, sí y este pues entretuvimos la idea de invitar a Joan a que empezara a dirigir un proyecto, um, del, el proyecto de del Distrito de México, afortunadamente sí quiso, y este y afortunadamente, eh, lo primero que necesitaba ella era, era patrocinadores y resulta que uno de mis patrocinadores principales, eh, el licenciado Rafael Samano que la verdad le doy muchísimo a él, lo conocí en la Ciudad de México, eh, una persona increíble, eh, decidió ser el patrocinador principal de las audiciones del MET en México y gracias al cielo pudimos arrancar, te digo, hace casi seis años ya, um, y eso ha hecho que, que pues le abramos las puertas a varios cantantes mexicanos para salir de extranjero, creo que ya van seis o siete cantantes mexicanos que salen, gracias a, a esto, y este, y pues creo que es un trabajo muy bueno, y creo que es un trabajo que está abriendo muchas puertas, como te digo, y este, ...y pues queremos continuar... ¿no? O sea, ...hasta hace... ...creo que hace dos años y medio... ...fue que me hicieron el director asociado... ...de la competencia aquí en México... ...y básicamente mi trabajo es... ...sobre todo la comunicación... ...con los cantantes... ...y la comunicación con la oficina de Nueva York... o sea ...yo tengo muy, buen, muy buena relación... ...ahí con, con el MET... Um, ...y... ...pues me ha ido muy bien... ...nos ha ido muy bien en general como país... ...ya tenemos... Una de nuestras chicas, eh, Denise Vélez, ganó la competencia eh, hace un par de años, algo que nunca había pasado, o sea, ningún mexicano había ganado. Tenemos también una chica que, que fue admitida al programa Artistas Jóvenes del MET directamente, Yunes Laguna, que cantó Aida ¿Sí? ahora. <risa> sí. Muy, muy buena. Eh, y así tenemos varias historias, o sea que se han ido a universidades, o se han ido a programas de artistas jóvenes, pero sobre todo programas de artistas jóvenes. Y la idea es esa, o sea, lo que no pueden obtener en México, ya sea de ideas o de oportunidades, pues que lo obtengan en otro lado, pero que lo obtengan, o sea, que tengan acceso a eso.
0: Pero un gran problema es que en
1: México hay muy poca ópera. Lamentablemente sí. sí. Lamentablemente sí. Y fíjate que a mí me pasó algo muy curioso, o sea, la gran sí. mayoría de la gente que me ha dicho que no le gusta la ópera, cuando escuchan cantar en vivo, cambian de opinión. Claro. sí. Porque no tienen ni idea de lo que se siente. Sí. O sea, yo creo que lo que hace falta es más exposición y también mejores mejores proyectos. O sea, proyectos que sean más accesibles para la
0: gente. Pero pues, eso también es, eso sí es otro problema, ¿no? Eso ya es otro... <risa> Es increíble, pero es verdad y se lo presumo a todos, porque algo que hay en México es que somos buenísimos en la ópera. Exportamos a tantos cantantes que podríamos ser una gran potencia operística. De toda la gente que lleva a la ópera, más del 90% queda enganchado y regresa. Ya después me están preguntando qué ópera sigue, qué voy a ver, qué escucho porque en cuanto se sientan en su butaca, se apagan las luces y escuchan la orquesta, quedan prendados. Pero desafortunadamente hay muy poca ópera en Bellas Artes. Ahora con el Meta hay transmisiones, pero estoy seguro que si hubiera más exposición y más ópera, habría mucha más gente.
1: Claro que habría más gente, sí, definitivamente. Definitivamente. Y, y vas a ver que realmente la, la tendencia está cambiando. ¿eh? O sea, sí. como te decía... En, en, en mi generación las cosas eran más cerradas ahora ya se están abriendo más vas a ver que poco a poco se va a ir más y también se va a ir abriendo más hacia el público sí o sea, va a haber más expresiones operísticas va a haber más cosas y eso es porque porque realmente en primera instancia el país como dices, tiene los recursos los recursos humanos sí o sea, tenemos muchos cantantes muy buenos y también el país lo necesita o sea, eh, sin el arte no tendríamos realmente razón de hacer muchas otras cosas, ¿no? Um, Así y el arte promueve un bienestar que le hace falta al país. Sí. Entonces, Totalmente realmente de acuerdo. vas a ver
0: que, que poco a poco se va a ir abriendo más, sí. Totalmente de acuerdo, pero también espero que pueda seguir con los roles wagnerianos, particularmente. <risa> yo, yo, yo espero que podamos, que podamos ver, a ver México después este cantando un Logen en un tan <risa> Pues a ver, sí, sí, sí. Le agradezco mucho a Octavio Rivas por la entrevista y sobre todo por su paciencia. Los dejo con una muestra de su talento y su caudal vocal cantando Celeste Aida. Espero que pronto les pueda dar noticias de su agenda y les pueda confirmar dónde y qué va a estar cantando. Por lo pronto, les pido que me sigan, me califiquen con 5 estrellas si me escuchan en Spotify, pero sobre todo, les pido que sigan viendo y escuchando mucha, mucha ópera. Hasta Alla siguiente.
2: Se quel guerriero fossi, se il mio sogno si avverasse. Un esercito di prorida da me guidato e la vittoria! Che il plauso di me infituta. Vicinto, dirti, per te ho pugnato, per te ho ser hermoso Sei lo splendor, il tuo bel cielo vorrei irritarti le dolciprezze del patrio sol. un regale certo sul gringos.